0: Vos amis trouvent que vous vous prenez trop la tête avec des questions existentielles Ils exagèrent. Tout le monde s'interroge sur le sens de ses actes, de son job et plus largement de sa vie. Moi, par exemple, je me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire accroître ses possibilités Est-ce que c'est se dépasser, sortir du cadre imposé, prendre des risques, contourner le système, casser les codes Bon, je vous cache pas que c'est souvent difficile de trouver des réponses. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment élargir son horizon, accroître son champ des possibles Eh bien oui, quelqu'un sait. Arkea, la banque coopérative et collaborative qui sponsorise cette saison 2 et surtout qui aide les jeunes à construire leur avenir et le monde de demain. En bref, Arkea propose des services bancaires pour avoir un impact positif sur la société. C'est simple et ça aussi ça compte. Social Calling, Constance, épisode 24, première partie. Pour elle, s'engager, c'est soigner et c'est prendre soin des autres pour se sentir exister. Vous allez écouter une histoire de famille, de boulimie et de chirurgie réparatrice. Depuis les studios pirates du 54 Monsieur le Prince, en ce cinquième jour de déconfinement, voici une nouvelle histoire de social calling. Quand on réfléchit à ce qu'on veut faire dans la vie, je savais que
1: j'avais envie de travailler aussi. Je ne suis pas une grande intellectuelle. L'école, moi, voilà, soyons honnêtes, ça me saoule. Mais voilà, j'ai besoin du contact avec les autres partager mon dynamisme, ma joie de vivre et
0: en faire quelque chose, en fait. Chers auditorices, dans les deux prochains épisodes de Social Calling, vous allez entendre le récit de Constance, une infirmière en réanimation dans un hôpital parisien. À 30 ans, cette maman d'un petit Noé de quelques mois fait partie de ces rares personnes qui ont eu très tôt un social calling. Elle n'a pas changé de trajectoire. Elle savait déjà, dès le départ, qu'elle ferait un métier au service des autres. Son déclic est le fruit d'une adversité à la fois physique, mentale et émotionnelle qui nous révèle que du chaos naissent les étoiles. Cet entretien est en deux épisodes, et voici le premier. Constance, Réparer les vivants, où l'on décortique sa vocation de soignante qui est d'abord le fruit d'une mise à distance familiale pendant son enfance. Un peu comme nous sommes en train d'en vivre une en ce moment avec l'épidémie de Covid-19 qui nous oblige à nous tenir loin les uns des autres. Avec Constance, j'ai donc eu envie de comprendre si la mise à distance pouvait paradoxalement créer chez les êtres humains que nous sommes un déclic pour s'engager au service des autres. Ce qu'elle raconte dans ce podcast est à la fois terrifiant et plein d'enseignements.
1: Je pèse 127 kilos quasiment. C'est un parcours du combattant que j'ai fait, parce que euh, je vivais très mal ce surpoids qui est un problème dans la société d'aujourd'hui, qui était un problème aussi dans ma vie professionnelle. Et puis, euh, soyons honnêtes, dans ma vie affective. Donc après, euh, je ne sais combien de régimes, je me suis rendue à l'évidence que je n'y arriverais pas toute seule et qu'il euh, fallait que je trouve une solution autre. C'est comme ça que j'ai dépassé euh, la phobie de l'hôpital pour euh, aller mieux, en fait. C'est à la suite des nombreux régimes que j'ai pu faire, des douleurs aussi que j'avais parce que euh, bah, j'ai été en accident de travail pour euh, un problème de dos, après je commençais à avoir mal aux genoux, dans le métier que je fais euh, en tant qu'infirmière c'est compliqué quoi, on peut pas, euh... c'est pas qu'on ne peut pas se permettre d'avoir mal partout mais c'est que les journées sont déjà assez fatigantes donc si en plus on se rajoute 60 kilos de trop, euh, ça devient vraiment compliqué. Dans la société d'aujourd'hui, on sait que bah, être gros euh, c'est difficile, hein. on est euh, persécuté, on est euh, montré du doigt, euh, on peut pas s'habiller comme tout le monde, c'est un vrai problème, c'est aller s'habiller, c'était horrible parce que il euh, y a un rayon <rire> pour euh, bah, les grandes tailles, tout est mal taillé, tout est terne, il y a pas de couleur, c'est noir, même aller euh, s'acheter des fringues, c'est déprimant. <rire> Euh, j'étais devenue désagréable. Toutes les blagues, toutes simples, étaient devenues une agression euh, pour moi et, euh, et je supportais plus. En fait, j'étais devenue aigrie, j'étais jalouse des filles minces. J'étais bah, jalouse de ma sœur qui a toujours été euh, euh, avec un physique, une plastique parfaite. Et toute ma vie, j'ai eu le sentiment de vivre dans l'ombre de ma sœur. Et puis euh, l'échec de tous les, tous les régimes. Donc, j'ai fini par voir une diététicienne toutes les semaines. Euh, C'est un budget quand même. Ce hein. <rire> n'est pas remboursé par la sécu, la diététicienne. <rire> Donc, à force de me rendre compte que ça ne fonctionnait pas, six mois, j'ai dû perdre peut-être 6 euh, bah, kilos, 1 kilo par mois. Quand on en a 60 à perdre, ça fait très long. <rire> Au bout d'un moment, on se dit... Bah, on on veut quand même la baguette magique. Et puis, se projeter dans la vie aussi, euh, envisager euh, bah, d'avoir des enfants, c'est pas facile, parce que bah, moi, c'était aussi ça. Euh, quand on arrive à un certain âge, on a des envies. On a envie de pouvoir courir avec nos gamins, pouvoir jouer au foot, euh, se baisser, ramasser le ballon. Donc, c'est tout ça qui a fait que j'en suis venue à, à choisir de me faire opérer.
0: Cette opération...
1: Euh Comment elle s'est passée L'intervention en elle-même s'est très bien passée. Ça s'appelle une sleeve. On coupe euh, toute une partie de l'estomac. On laisse une banane, l'équivalent d'une banane à peu près. J'avais pleinement conscience en mon chirurgien, donc euh, je l'avais aussi choisi parce que c'était un vieux de la vieille et qu'il euh, avait beaucoup de réussite. Donc j'y allais vraiment euh, les yeux fermés. Le soir même, ça s'est très bien passé. Je suis remontée du bloc, euh, je me suis levée pour la première fois, tout allait très bien. Et c'est le lendemain que tout s'est effondré, en fait. Et je pense que c'est euh, ce jour-là qui a changé euh, la personne que je suis, en fait. J'étais vaseuse quand même le matin, je me suis mise à avoir des douleurs et euh, intérieurement, je sentais qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas l'exprimer. Voilà, il y a des moments où on sait que ça va pas, mais on peut pas dire pourquoi. Donc à un moment, j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes et, euh, et j'ai fait un malaise j'en avais absolument jamais fait avant donc c'est ce moment-là qui me dit que là vraiment ça va pas dans les deux minutes qui suivent, mon chirurgien qui passe, ah bah Constance ça s'est super bien passé, vous rentrez chez vous, après-demain c'est super, pas un seul saignement, rien, tout va bien. Et je me suis dit peut-être que c'est normal en fait, peut-être que je suis juste faible, que je fais une hypoglycémie peut-être que c'est rien. Donc j'essaye de rationaliser avec mes connaissances jusqu'au moment où vraiment là ça va pas du tout, je rappelle l'infirmière et je j'ai cette sensation désagréable de devoir sonner tout le temps et, euh, et d'être impu impuissante. Et c'est ça, vraiment, ce, ces sentiments-là, euh, quand on est patient, j'ai découvert ce que c'était et, et c'est horrible, en fait. On se sent vraiment plus seul que jamais et... Euh c'est juste ce bouton, la sonnette, qui, qui peut nous sauver, en fait. On est dépendant de cette sonnette parce qu'il n'y a que ça qui va faire venir quelqu'un. Et j'ai fait venir l'infirmière plusieurs fois et, et l'avoir démunie, elle aussi, à ce point, c'était euh, assez terrifiant, en fait. J'allais pas bien, clairement. Elle l'a vu, mais elle ne savait pas quoi faire. J'avais l'impression qu'elle était aussi terrifiée que moi. Jusqu'au moment où euh, j'ai fait un nouveau malaise et elle a réussi à joindre mon chirurgien et toute l'équipe du bloc opératoire a débarqué dans ma chambre. Ce qui me fait, en... enfin ce qui me fait encore plus peur en fait. Et je commence à me dire que, bah en fait, je vais, je vais peut-être mourir. C'est difficile parce que je ne sais rien. Avant de partir de la chambre, j'ai attrapé l'infirmière et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Du coup, elle va vers le chirurgien. Elle demande, bah maintenant vous lui dites. Il m'a juste dit, bah euh, je pense que vous comprenez, euh, il se passe quelque chose mais on ne sait pas quoi, il euh, faut repartir au bloc en urgence. Ok, bon, bah, ça marche. Et euh, On traverse la, lui, le couloir et je me souviens que j'ai encore attrapé cette pauvre fille et je lui dis. Bah vous appelez mon conjoint hein et une fois que j'étais dans l'ascenseur je me suis dit mais on appelle mon conjoint mais pour lui dire quoi en fait pour lui dire qu'on repart au bloc et qu'on ne sait pas ce qui se passe que, que, que je vais peut-être mourir qu'on m'opère mais on sait pas pourquoi et c'est terrifiant j'ai eu la chance d'avoir euh, un infirmier anesthésiste qui a ressenti euh, mon angoisse qui a eu un tout petit geste mais, mais très rassurant il me caressait le front pendant qu'il tenait le masque pour m'endormir et juste ça, ça m'a rappelé euh, que j'étais quelqu'un, que je n'étais pas juste un cas en fait. J'ai eu énormément de détresse dans mon réveil, la détresse bah, de ne pas savoir ce qui s'était passé, de ne pas savoir ce qu'ils avaient fait. Ma première inquiétude, ça a été, euh, est-ce que je suis entière Est-ce que je pourrais remanger un jour Et j'ai eu euh, la chance incroyable d'avoir euh, des équipes euh, patientes et elles ont vraiment réalisé à quel point j'étais pas bien, à quel point j'avais besoin d'aide.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette opération Ça a complètement
1: bouleversé ma vie, ça a bouleversé ma façon de travailler, ma façon d'être avec mes patients, ma façon de parler aussi à mes patients. Ça m'a ouvert les yeux sur, sur la détresse, les, les inquiétudes qui pouvaient les traverser, sur le sentiment de solitude le besoin que ça représente pour eux d'être assuré d'être pris en compte en tant que personne et pas juste bah, comme un numéro de chambre.
0: Alors cette vocation d'infirmière, comment est-ce qu'elle émerge T'as toujours su que tu voulais faire ça
1: c'est un milieu qui a toujours été euh, dans ma famille, euh, donc mon papa qui est kinésithérapeute et aussi euh, mon grand-père qui était euh, médecin biologiste, qui était fondateur du laboratoire de la ville d'Antony où j'habitais. Euh Étant enfant. Enfin voilà, régulièrement, on allait rendre visite à mon grand-père. J'ai toujours eu euh, ces histoires. Et il y a même une fois, euh, un week-end, je devais avoir euh, 10 ou 11 ans, il pleuvait des cordes, il n'y avait rien à faire. Et mon père nous a demandé bah, Vous avez envie de faire quoi aujourd'hui bah, bah, Je sais pas. Et ça lui est venu comme ça hey, Vous voulez que je vous fasse un plâtre à chacun Et du coup, <rire> il, il nous a tous les trois plâtrés. <rire> Ça m'a jamais fait peur, en fait, comme milieu. C'était... Euh... Ça m'a... Presque toujours fascinée, je me souviens de mon père qui me racontait, euh, Ah bah il y a les cellules qui meurent, ça devient tout noir, ça nécro, ça fait des trous. Quand j'étais enfant, j'y pensais régulièrement, quand j'étais assise trop longtemps sur ma chaise, il fallait que j'ai une chance de, de, de position parce que oh, je vais avoir un escarre, mais je devais avoir euh, 8 ou 9 ans, je pensais à ça. Donc euh, dès euh, ma plus tendre enfance, j'ai toujours entendu parler de la vie euh, dans le monde de la santé. J'adorais toutes les histoires qu'ils pouvaient nous raconter, ça me passionnait. C'était, j'en voulais toujours plus. Quand on réfléchit à ce qu'on veut faire dans la vie, je savais que j'avais envie de travailler aussi. Je suis pas une grande intellectuelle. L'école, moi, voilà, soyons honnêtes, ça me saoule. Mais voilà, j'ai besoin du contact avec les autres, partager mon dynamisme, ma joie de vivre et en faire quelque chose, en fait.
0: Je me suis aperçue que ton déclic pour agir euh, était le fruit d'une adversité à laquelle tu avais dû faire face très jeune. Mmh. Est-ce que tu peux me raconter les épreuves que tu as traversées pour te construire
1: Je suis issue euh, d'une famille de parents divorcés depuis que j'ai deux ans et demi. Donc j'ai toujours euh, vécu euh, dans le partage des sentiments. En fait, il euh, y a un côté chez papa, un côté chez maman. Euh, J'étais la dernière euh, de trois enfants, donc euh, avec bah, le préféré de papa, le préféré de maman, et puis la petite dernière, un peu vilain petit canard. Et c'est aussi pour ça que, bah, donc rapidement, je me suis mise à, à manger, en fait, à, à grossir, parce que euh, bah, j'arrivais pas à trouver ma place dans ma famille. J'arrivais pas à me sentir euh, exister, en fait. Exister, c'est bah, être là pour les autres. Et je pense que ça fait partie de, de ce pourquoi j'ai toujours voulu, en fait, faire ce métier. J'ai toujours voulu euh, donner un, un sens à ce que je fais en étant euh, là pour, euh, pour les autres.
0: Quand je t'écoute, je comprends que tu as vécu une forme de mise à distance familiale, un peu comme on, on est en train d'en vivre une en ce moment avec l'épidémie de Covid-19. <rire> qui nous oblige à vivre une forme de mise à distance sociale. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi la mise à distance familiale a créé chez toi un désir d'engagement
1: ça a complètement forgé ma personnalité, en fait. C'est-à-dire que le sentiment d'abandon que j'ai eu toute ma tendre enfance, ça a toujours fait que j'ai un besoin de reconnaissance, j'ai un besoin d'être entouré.
0: Comment ça se manifestait ce besoin de reconnaissance et d'être aimé Une générosité
1: extrême. <rire> Mon beau-père nous donnait de l'argent de poche à mon frère, ma sœur et moi. Au lieu de m'acheter des choses pour moi, eh ben, tous les soirs, à la sortie du collège, j'emmenais toutes les copines à la viennoiserie qui était dans la même rue et j'achetais le goûter pour tout le monde. Parce que j'étais convaincue qu'en donnant tout ça, ça allait faire de moi quelqu'un et que bah, du coup, on allait m'aimer parce que j'achetais les gens, en fait. J'achetais... Le, leur amour, entre guillemets, parce que j'ai conscience à posteriori que ce n'était pas le cas. Mais voilà, j'avais besoin euh, d'avoir euh, du monde autour de moi, j'avais besoin de me sentir exister parce que c'est ce que je n'avais pas à la maison. Partout où, où j'allais, euh, bah ça, ça faisait que euh, bah j'avais besoin d'être un clown, j'avais besoin de faire rire, euh, j'avais besoin de faire l'intéressante pour qu'on me voit, pour exister.
0: Comment est-ce que ça s'est passé, cette confrontation entre. Euh ton désir d'être au service des gens et la réalité du terrain
1: On fait des stages, on ne nous apprend pas déjà à, à aller euh, rencontrer l'autre, ça vient de nous, mais on ne nous prépare pas non plus aux choses qu'on va voir. Donc euh, quand on fait par exemple bah, du libéral, euh, bah, on, on se retrouve vraiment face... À, Plein de situations inattendues auxquelles on n'imagine pas que ça existe aujourd'hui. Je me souviens, euh, voilà, j'ai rencontré un monsieur qui habitait euh, dans une vieille bicoque, un chais. Euh, il y avait deux pièces dans, dans sa maison c'était euh, la chambre à coucher et la cuisine, enfin, euh, salle à manger, salon, euh, et il n'avait pas euh, l'eau chaude. Par exemple, donc quand on allait pour faire ses soins, fallait qu'on fasse bouillir euh, la casserole d'eau pour pouvoir lui faire la toilette. Euh, je me souviens qu'on avait un autre patient à qui euh, fallait qu'on fasse des pansements assez spécifiques, et c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui avait une vie assez marginale et euh, il vivait euh, dans une coloc avec trois ou quatre copains. Il euh, y avait euh, plusieurs chiens et des bouquins euh, partout, euh, ça sentait là, la poussière, euh, il fumait euh, énormément. Donc, euh, on allait faire son pansement avec une lampe frontale parce que sinon, on voyait rien. Plein d'autres situations bouleversantes. Quand on fait face euh, au cancer, par exemple, je me souviens d'un monsieur qui m'a énormément touchée quand euh, j'étais en maxillo-facial, justement. Il se laissait complètement aller et je le refusais totalement. J'étais euh, vraiment... Euh, choquée par le fait que ce monsieur se laisse aller, veuille pas se battre contre sa maladie. et C'était assez difficile. Je me souviens euh, d'avoir soigné des, des patients qui ont fait euh, des tentatives de suicide aussi. Notamment, il y avait une dame qui s'était euh, tirée une balle euh, dans la bouche et qui s'était ratée, donc qui s'était complètement défigurée. Vraiment, on s'attend pas c'est des choses qu'on voit à la télé, qu'on on se dit, oui, sûrement, bien sûr que ça existe, mais, mais on n'est pas toujours préparé à, à les affronter, ces choses-là. Et on ne sait pas, finalement, comment euh, y faire face. Et c'est vrai qu'en euh, plus, c'est des soins qui sont vraiment de, de grande proximité, puisque quand on fait un pansement à, à quelqu'un qui a une plaie au visage, on est presque née à néané hein, quand on fait un soin. Et, et c'est là vraiment qu'on qu prend conscience à quel point le, le soignant, et euh, pas que soignant en fait, enfin, le soignant, il, il fait son, son pansement, mais il faut aussi soigner euh, bah, l'esprit, il faut soigner euh, la personne en elle-même, il faut en prendre soin. Parce que je me souviens, enfin, je ne comprenais pas pourquoi une personne qui avait fait une tentative de suicide, pourquoi on, on mettait autant d'argent à, à, à essayer de l'aider, à lui reconstruire le visage. Qu'est-ce qui me disait qu'elle n'allait pas recommencer Et, et en fait... Euh, bah, je ne le prenais pas dans le bon sens. C'était à moi de faire en sorte qu'elle ne devait pas recommencer. C'était à moi de, de l'aider, de lui montrer qu'on lui offrait une nouvelle chance dans la vie et qu'il bah, qu fallait qu'elle qu en fasse vraiment euh, la plus belle chose
0: de cette nouvelle chance. C'était le 24e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec la seconde partie de l'épisode consacré à Constance. Il y sera question de pandémie, de sacrifice et de prise de conscience. Je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Et si vous entendez une histoire de social calling, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse callingsocial@gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements et les petites étoiles, chers auditrices. Vos messages sont précieux et nous permettent de documenter le patrimoine historique de l'engagement. Je vous dis à dans 15 jours, prenez soin de vous.